0: Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die 99 anderen Folgen von Max und Anna anhören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes. Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung Ein Podimo Original
1: Warum hast du dich eigentlich von mir getrennt, als wir damals noch klein waren, wollte ich gerade sagen? Als wir gerade, wie alt waren wir da? 19, 20, ne? Mhm.
2: 21? Nee, 20. Wann bist du nach Neuseeland 20 gefahren? Waren
1: wir. 20 Da waren wir gerade zwei Jahre zusammen. Und ich habe schon in Göttingen studiert und du bist dann nachgekommen. Und ich weiß noch, wir hatten vorher diese Fernbeziehung und dann bin ich jedes Wochenende, bin ich quasi zu dir gefahren. Und dann warst du finally da in Göttingen. und Ich dann war
2: auch öfter in Göttingen. Ich erinnere mich noch an deine ja, ganzen ja. Butzen.
1: Ja. Ähm und dann hatten wir die ganze Zeit darauf hingearbeitet, dass du endlich auch da bist. Und dann hast du, glaube ich, nach ein paar Monaten gesagt, Anna, ich will mich trennen.
2: Auf dem Uni-Gelände.
1: Echt? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wirklich?
2: Mhm.
1: Oh Gott. Und dann erinnere ich mich noch daran, dass wir noch mal so einen halbherzigen Versuch gestartet haben. Also ich glaube, dann ging das noch mal so drei Monate. Und dann, und im Nachhinein würde ich sagen, es lag, glaube ich, eher da, war, hatte den Sinn und Zweck, mich ins Boot zu holen mit dieser Trennung. Also weil irgendwie habe ich mich, glaube ich, erst dann richtig auseinandergesetzt. Und wir haben ja auch viel gesprochen in der Zeit. Und dann fand ich das auch irgendwie sinnvoll. Und da sind wir sehr, sehr liebevoll auseinandergegangen. Aber weißt du noch, warum du damals diese Trennung so vorangetrieben hast?
2: Ja, ich glaube, ich war einfach ähm, sehr davon überzeugt, dass wenn wir, wenn ich mich nicht trenne, dass wir dann noch Jahre zusammen sind Mhm. und dann heiraten. Mhm. Und dann sterbe ich irgendwann und dann War es das? War es das? Nee, und ich sterbe dann nicht irgendwann, sondern ich denke dann irgendwann in fünf oder zehn oder 15 Jahren, ich glaube Ich hätte in der Jugend mehr erleben sollen. Mhm. Und damit meine ich mit anderen Frauen mich ausprobieren. Ja. Ähm Und ja, genau, dann stand ich vor vor der Frage, möchte ich das jetzt riskieren, dass ich da irgendwie jetzt mein Leben lang dieser Frau meine Treue schwöre Mhm. und dann entweder das die ganze Zeit bereue, weil ich keine andere Frau mehr sehen kann oder es bereue, weil ich eine andere Frau nebenbei sehe, heimlich. Und das war mir beides nicht so ganz geheuer. Ja, ich glaube, wir hatten beide noch noch gar nicht so, dass die Idee von der offenen Beziehung kannten wir auch nicht. Und ich weiß auch zu 100 Prozent, dass
1: Ich wäre ausgerastet,
2: hättest du mir das vorgeschlagen. Ja, und ich hätte es ja auch nicht vorgeschlagen.
1: Aber ich weiß trotzdem, dass ich auch also am Anfang so dachte, hä, nein und so. Und also ganz große Verlustängste natürlich hatte. Und dass ich aber damals schon so eine Clique kennengelernt habe. Und ähm, da auch so ein, zwei Typen dabei waren, die ich auch irgendwie süß fand. So und aber mir das ja auch verboten hatte, die gut zu finden. Ähm, und ich noch weiß, dass es so ein Part gab, der dachte, ja, okay, der Sommer steht so vor der Tür und vielleicht ist das auch für mich eine gute Möglichkeit, so einen freien Singlesommer quasi zu haben. Und gleichzeitig gab es diesen krassen Schmerz. Weil ich dachte, hä, wir haben uns doch hier alles aufgebaut und so, ne? Und es gab ja eine, eine ganz bestimmte Vorstellung. Also irgendwie noch nicht so die Vorstellung, ja, und dann studieren wir beide und dann irgendwann da, da, da. Aber es war, es gab kein, kein Ende in meiner Vorstellung. So, und deswegen war das für mich schon ähm, ein starkes Stück. Es war schon krass irgendwie. Mhm. Also es hat mir große Angst gemacht. Ähm, und ich glaube, deswegen waren diese drei Monate nochmal probieren irgendwie wichtig und gut … Aber trotzdem erinnere ich mich auch an so krasse Hattest du dollen Liebeskummer dann? Ich war richtig am Arsch auch.
2: So die ersten zwei Wochen auf jeden Fall. Mhm. Also das war auch Ich bin dann am nächsten Tag nicht zur zur, zur Schule. (lacht) Haha, damit war ich (lacht) durch. Aber nicht zur zur Stelle gefahren. Ich habe da Zivildienst gemacht. Mhm. Und dann habe ich da irgendwie angerufen und das begründet. Hast du das ehrlich begründet? Ja, ja. ja. und dann meinte, meinte die Frau am Telefon, ey, dann bleib noch in zwei, drei Tage. Wir haben alle Verständnis. Oh, und dann so bin illegal. ich noch am zweiten Tag äh, krank geblieben. Und am dritten Tag war ich da. Und am vierten Tag ähm, kam der für alle Zivis beauftragte Mensch auf mich zu und sagte, du hast nicht beim Amtsarzt dich entschuldigt. Ich wusste von nichts. Und darauf musste ich mit jeder kleinen mit jedem kleinen Wehwehchen zur Amtsärztin, weil ich nicht den korrekten Weg eingehalten hatte, mich krank zu melden. Das war so meine Quittung. Ja, äh, ja aber die ersten äh, zwei Wochen, glaube ich, war das schon schon hart. Und ich habe auch, wir hatten ja damals schon ähm, einen guten Freund in der Stadt aus unserer Heimat. Ja. Und mich mit dem äh, dann verabredet und gnadenlos betrunken natürlich. So, das übliche Prozedere Wie bist du eigentlich,
1: wenn du so Liebeskummer hast? Noch stiller.
2: Fragezeichen? Wie, wie Weiß nicht, also das glaube ich. Ist, ich habe dann nicht, nicht so viel Erfahrung, dass ich sagen könnte, ich funktioniere immer so. Aber Alkohol spielt glaube ich bei jeder Trennung eine Rolle.
1: Stimmt, das hast du jetzt mal auch erzählt von deiner mündlichen Prüfung. Ja, ne? also erstmal wirklich
2: abschießen. Wie, ja, wie so ein Schlussstrich. Am ja. nächsten Morgen nicht mehr alles wissen. Äh, weg mit den Gefühlen. So und Das war da auch so und dann war das aber ja auch, ich war ja neu in der Stadt, ich hatte dich zwar da besucht, aber ich hatte auch einfach ganz viel neuen Input, Mhm. ich glaube, und dann auch neue Leute kennengelernt und ähm, auch dann den Typen, der mich mit auf diese Skifahrt genommen hat zum Beispiel, Mhm. das war dann in den Wochen, glaube ich, ist mir sehr ins Herz gewachsen. Mhm. Ja.
1: Ich weiß noch, dass meine Freunde irgendwann gesagt haben, Anna Du musst jetzt mal wieder zu einer Vorlesung gehen und so. Also, ich bin schon so, ich war richtig hart in pain, als das so. Ich glaube, ich glaube, der große Schmerz, den habe ich aber wirklich teilweise auch schon gehabt, als wir diese, wir versuchen es nochmal, Geschichte weil äh, gemacht haben, diese Wochen, weil mir eigentlich schon klar war. Ne? Also, es war wie so Betreutes, also der Partner ist dabei, während man Abschied nimmt, weil ich glaube, du warst eigentlich wahrscheinlich entschiedener und ähm, vielleicht würde ich dir jetzt im Nachhinein unterstellen, hast du mir zu Liebe gesagt, gedacht, okay, die die braucht das jetzt irgendwie noch und und so? Kann ich
2: nicht ehrlich beantworten, weiß ich nicht.
1: Nee, ich weiß es auch nicht mehr, aber es, ich kann ich kann mir vorstellen, dass ich einfach da damals so ähm, war ja auch die Jahre davor war ich ja auch so eifersüchtig, hatte so Verlustängste, dass es für mich einfach krass war. Also ich merke jetzt schon, wenn ich daran denke wieder, dass ich denke. Oh, Oh Gott, so ähm, komische Vorstellung. Es ist so ein bisschen wie zu Hause, dass das so ein bisschen weggeht. Ne? Ja, und so auch Zukunftspläne. Sicher. Ja.
2: Ich bin ja in die Stadt gekommen, weil du da studiert hast. Und wir dachten, wir machen jetzt irgendwas Gemeinsames daraus. Mhm. Und äh, muss richtig weinen. <lacht> ähm, und dann war das, hatte ich diese Pläne nicht mehr. Und ich war in der Stadt, die ich mir nicht ausgesucht hatte so richtig. Und hatte noch keine Idee, was danach kommen soll. Und das war auf jeden Fall schon ähm, Mal wieder eine krasse Zäsur in unserem unserem gemeinsamen Leben. Und dann habe ich ja total zufällig einen ehemaligen Mitschüler getroffen. Das war nie ein Freund oder Kumpel von mir, aber ich wusste seinen Namen, er wusste meinen Namen, wir haben keine Ahnung, waren vielleicht mal auf der gleichen Party, das sogar eigentlich weniger, aber haben zusammen Fußball gespielt auf dem dem Schulhof oder was auch immer. Und wir haben uns im Club getroffen. Und waren beide so in der Stimmung, ey, wir wissen nicht genau, was jetzt los ist und irgendwie reizt uns als irgendwie das TV Abenteuer. Als vorbei war, meinst du? Oder? Noch währenddessen, glaube ich. Oder mhm. ja, vielleicht als er gerade vorbei war. Nee, er muss vorbei gewesen sein. Denn dann haben wir irgendwie beide, oder ich habe gesagt, ich habe irgendwie richtig Bock auf weit weg, irgendwie Neuseeland oder sowas. Mhm. Und er kriegte große Augen und sagte, ey, ich habe auch mega Bock auf Neuseeland. Und wir waren halt nach ein paar Bier im Club. Mhm in so einer Stimmung und ähm, wir haben, glaube ich, beide während des Gesprächs nicht gedacht, dass wir dann vier Tage später nebeneinander sitzen im Reisebüro und das alles buchen. So
1: kurze Zeit später? Ja, ich das glaube muss schon. Ich wir muss,
2: Also ich habe das so in Erinnerung und ähm, weil wir es dann auch eilig hatten, weil wir dachten, die Flüge werden nicht günstiger. Mhm. Ähm, wir haben das alles sehr, sehr günstig gebucht. Ähm, und waren dann drei Tage, haben da irgendwie Groschen zusammengesammelt, bei allen Familienmitgliedern, die uns vielleicht ein bisschen Darlehen geben konnten. Ja. weil das nicht ganz stimmt, als Zivildienstleister habe ich viel mehr verdient, als ich ausgeben konnte. Ja, oder ähm,
1: wolltest, hättest ja schon gekonnt. Aber ich bin noch nie spannend, so oft Taxi gefahren zum Beispiel. Echt?
2: Und ich hatte trotzdem immer noch viel über. Was? Ähm, ja, aber stimmt, sonst gönne ich mir nicht so irre viel. Auf jeden Fall sind ja. wir dann ähm, nach Neuseeland geflogen. Und das war ein Riesenglück, weil wir eigentlich dachten, wir wollen das alleine machen. Und beide aber schiss hatten da völlig allein anzukommen. Wir hatten aber auch keine Lust auf so eine Organisation, die einer so an die Hand nimmt und erstmal, ich weiß nicht, das erste Hostel bucht und den ersten Job vermittelt oder sowas. Ja, es ist auch eigentlich
1: abzocke. Mit ja, der, also, das wo, eh, wo, also
2: wir haben so viel Geld gespart dadurch.
1: Ja, wobei ich jetzt denke, jetzt braucht man das wirklich nicht mehr, so eine Organisation. Aber das auch jetzt, weil man hat ein Smartphone, man kann alles machen.
2: Damals gab es Internetcafés. Aber es gab halt echt in Deutschland, dann, Zeit, ne? ich habe die da nicht genutzt. Das war dann auch eine neue Erfahrung, immer zu gucken, äh, hier muss ich irgendwie Gut haben und Internetcafé im Blick haben, damit ich irgendwie genau Jobsuche und sowas nicht so schwer fällt. Aber das ja. gab es da auch schon. Also da gab es dann einfach irgendwie schon Möglichkeiten, sich da alleine ähm, sehr, sehr einfach Jobs zu suchen. Und ja, die Idee war, dass wir eine Woche zusammenreisen, einfach nur die ersten Tage ankommen und dann äh, sagen wir Goodbye und... und Mal sehen, was so kommt. Und dann mhm. sind wir drei Monate zusammengereist. Und äh, das war richtig cool. Es war auch dann, glaube ich, noch mal äh, besser, dass wir uns dann doch getrennt haben. Er hat dann eine Frau kennengelernt, mit der er dann zusammengereist ist. Und äh, dann. Stimmt. Genau. Dann hatte ich so diesen allein, dieses Alleinabenteuer doch noch, aber eben mit der Sicherheit, ich komme mir gut zurecht. Ähm, ja, und das war, das war meine erste. Ähm, die erste Phase, wo ich das Single-Leben so richtig ausgelebt habe, weil ich nichts anderes zu tun hatte, als das Leben zu genießen. Nicht irgendwie in der Stadt war, die mit dir zu tun hatte, und ein Job, der in einer mm. komischen Schichtarbeit irgendwie so mein ist. Ich weiß aber hat.
1: auch, dass ähm, wir haben das ja, glaube ich, in einer anderen Frage mal erzählt oder besprochen, dass wir doch bei diesem Italiener waren und so. Ne? Also in Berlin uns noch mal gesehen haben und das war kurz vor deiner Abreise und wir beide waren, glaube ich, wir hatten irgendwie wieder so ein Techtelmechtel miteinander angefangen. Und wir waren beide so bei diesem Italiener, würdest du jetzt nicht abreisen, dann würden wir sicher wieder ein Paar werden. Aber es ist auch gut, dass du abreist, weil wir beide auch, glaube ich, wussten, da ist noch so viel Liebe. Und gleichzeitig ist da aber auch so immer noch diese Neugierde, die ja noch, also auf was ist eigentlich da noch so draußen in der Welt, mhm. die noch gar nicht gestillt war und so. Und das finde ich eigentlich im Nachhinein ganz schön, dass wir uns so haben so gehen lassen, ähm, jeder ja Ich habe mich auf jeden Fall gehen lassen. Du hast dich gehen lassen. Und ich weiß aber noch, dass du auch gesagt hast, ja, also ich wünsche mir, dass wir irgendwie in Kontakt bleiben und so und dass du mir geschrieben hast, eine E-Mail geschrieben hast und du warst ähm, am Anfang irgendwann, ich hatte nicht gleich geantwortet und das war für dich irgendwie auch blöd. Also ich weiß, dass sich das auch blöd angefühlt hat, weil du dachtest, hä, wieso? Ich dachte, wir halten den Kontakt enger. Ja, und, ich da, glaube, das, das hatte... Es brauchte Zeit, bis wir eingegroovt ja, waren. Ja,
2: und das lag, glaube ich, daran, dass ich dann ja nicht permanent im Internet sein konnte. Und ja. wenn ich mich dann da mal irgendwann aufgerafft habe, mal wieder die Mails zu checken, habe ich mich auf eine Mail von dir gefreut. Mhm. Und dann war deine Mail von meiner Mutter oder so. <lacht>
1: deine Mutter hat wahrscheinlich sehr aufgeschrieben geschrieben.
2: <lacht> Oder? Nee, gar nicht. Ich habe nee? ja einfach, ich habe alle paar Monate mal so ein, eine Stimmt, ganz lange Mail geschrieben. Lange. Ich war einfach ganz, okay. ganz wenig mit anderen Leuten in Kontakt über die Zeit. Außer äh, mit mir. Außer mit dir. Und das war ja noch, genau, mit über ICQ verabreden, damit ich Ah, dich von einer Telefonzelle aus über irgendeine Prepaid-Card und eine 27000 stelligen Nummer nach Deutschland anrufen kann.
1: Ey, und wir mussten uns halt immer verabreden, also wir mussten uns immer ganz genau verabreden, wann rufst du an? Und dann standst du immer halt, wie gesagt, an irgendeinem Pier oder irgendwo standst du dann an irgendeiner äh, Telefonzelle und dann haben wir auch immer ganz lange telefoniert und das über diese Entfernung und so ganz intim und so und ähm, das ist total abgefahren, weil jetzt wäre das was ganz anderes. Weißt du, jetzt schickt man sich dann halt, man telefoniert über WhatsApp-Sprachanruf äh, oder Videocall oder sowas. Und das wäre so, wahrscheinlich auch super schön gef- gewesen. Aber wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, wie viel Aufriss das war. Sich, also beide Seiten mussten sagen, wir wollen miteinander sprechen und wir tun irgendwie beide richtig was dafür, dass das klappt. Mhm. Und wir hatten beide diese Prepaid-Handys, wo man mhm. dann an jeden Buchstaben einzeln noch gefühlt aus, so reindrücken mhm. muss. Dreimal so. die fünf ist das H.
2: Dreimal die fünf ist das H. <lacht> ja. Die sechste ist J. <lacht> Wie auch immer. Auf jeden Fall, ja. ja, das waren andere Zeiten, um in Kontakt Voll. zu bleiben. Wobei ja auch irgendwie so Smileys übers Handy möglich gewesen wären. Ich weiß gar nicht genau, Ich war damals, glaube ich, schon nicht der Typ dafür.
1: Aber ich weiß, dass wir, wir haben auch sowas wie Sexting manchmal gemacht, über E-Mails und so und auch manchmal (lacht) über SMS. Ich habe mal, ja, ich habe irgendwann mal, ähm, glaube ich, was gefunden. Ich muss gucken, ob ich das noch irgendwo finde. Das in ausgedruckter Form, ähm, SMS abgetippt, die wir uns damals geschrieben
2: haben. Ich habe die Mails auf jeden Fall nicht mehr. Mhm. Aber wenn wir jetzt noch über ähm auch Frauen, die ich da getroffen habe, sprechen, mhm. dann äh, klärt sich das auf, warum ich den jetzt nicht mehr habe. Mhm. Ähm, aber ja, okay, ich kann mich an dieses Sexting nicht mehr richtig erinnern.
1: Ach, das war auch einfach sweet oder so, also dass wir uns so gesagt, also natürlich so uns gemeinsam vorgestellt haben, was. Ähm, also es war mehr so flirty auch, was wäre, wenn wir jetzt zusammen wären und nicht, also nicht so lange Texte, denn wir hatten ja nicht so viele SMS äh, frei. Weißt du, aber wir haben uns manchmal so kleine kinky Nachrichten geschrieben. Mhm. Das fand ich gut, als ich das nochmal wiedergefunden habe. Ja, also du hattest das Gefühl, du bist also losgereist und dann kamst du an in Neuseeland und dachtest, geil, jetzt kann ich hier quasi ganz unbefangen machen. Und nee, wie das ich Gefühl will. hat sich da erst
2: eingestellt. Ja. Also es war erstmal war alles aufregend mhm. und ich musste mich um vieles kümmern und. Hatte nicht viel Zeit, um Geld zu sammeln, hatte also auch nicht so viel Geld wie andere, haben wir dann da. Also beiden ging das so. Wir haben dann mit anderen gesprochen, wie viel tausend Euro die auf ihrem Konto liegen hatten und dachten, oh, wir sollten uns schnell einen Job suchen. Ah, okay. Ja. Ähm, so, und dann, ja. aber genau, dann war einer der ersten Jobs war auf so einem, auf so einer Farm. Mhm. Und das war ziemlich weit raus und der Ort dazu war auch weit raus. Und man konnte da, also es gab schon irgendwie da eine Infrastruktur, das war jetzt kein, kein Dorf, aber ähm, es gab dann auch einen Club und ein paar Kneipen und so immer so kleine Hostels, also eigentlich Wohnhäuser, in denen viel zu viele Menschen gewohnt haben für viel zu viel Geld. Mhm. Und wir wurden dann morgens mit einem Bus abgeholt ähm, und wurden nach irgendwie also wirklich eine Weile da aus aus Feld gekarrt. Mhm. Ähm, alle mit der Idee, wir schuften hier körperlich hart und dann haben wir hinterher ganz viel Geld gespart. Und wir haben erstmal die Rechnung nicht gemacht mit den Fixkosten und dann die Rechnung nicht gemacht damit, was passiert, wenn 20-Jährige unter der Woche nichts anderes machen als schuften und schlafen mhm. und am Wochenende ein bisschen Geld überhaben. Das heißt, das meiste ist dann, glaube ich, in Barbecues und ähm, Feiererei Und Feierei geflossen. Glaube ich, sage ich nur, weil dass ich das nicht für alle sagen kann, für mich stimmt das auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ja, da war das dann auf jeden Fall, dass die Ähm, diese kleinen Mini-Hostels, sage ich mal. Wir haben uns dann auch mal verabredet und gesagt, okay, lass mal bei euch heute treffen. Mhm. Und in dem einen Hostel war so eine französische Frau, die ich von Anfang an richtig, richtig attraktiv fand. Mhm. Ähm, Und der französische Akzent war nur ein Bruchteil von der Attraktivität, die das noch ausgemacht hat. Ja. Also einfach wie so eine, die hat einfach mega die krasse Ausstrahlung. Du, du hast irgendwie den Raum betreten und es war klar, okay, es gibt diese Frau und da sitzen noch andere Menschen. Ja. Und ähm, auf der Farm habe ich mit einem Schotten zusammengearbeitet, der mir mal irgendwann so ein bisschen gesteckt hat. Ich habe übrigens Interesse an der. Mhm. Und ich dachte, okay. Er hat sie markiert. Genau. Und dann ähm, war das schon da beim Hostel so, dass irgendwie wurde dann gegrillt und getanzt. Und beim Tanzen kamen die mir öfter mal näher und da war ich noch so, ey, ist so, ich habe das so, da war ich sehr loyal. Mhm. Und äh, also du, das, du hast ihr gesagt, ich, ich habe hab nichts gesagt. Achso. Ich habe dann aber so einfach f- für die Allgemeinheit weiter getanzt und das okay. so ein bisschen äh, nicht zugelassen. Ja. Und ähm, dann sind wir alle gemeinsam in so einen Club gefahren. Und dann haben wir uns alle ein Getränk geholt und sind auf die Tanzfläche gegangen und dann hat das zwei Sekunden gedauert, hat sie meine Hand genommen und hat mich aufs Frauenklo gezogen. Okay. Ja, und. Und dann? Hat sie mich in eine von, glaube ich, nur drei Kabinen gezerrt und sofort angefangen zu knutschen, meine Hose aufgemacht, runtergezogen, mir angefangen zu blasen. ja, ja. genau. Das war meine erste. Es war ja auch, das war ja auch zuletzt Thema. Ich wurde am Anfang meist klar gemacht. <lacht> ja, das
1: klingt natürlich <lacht> weiter Und das, das nie
2: so doll. Und sonst haben die Frauen mir immer so quasi so ein Manny. Stückchen hingehalten und ich musste zugreifen, aber sie hat einfach, einfach sie gemacht, hat 100% hat gedacht, übernommen. Okay. Und das war dann wirklich so für mich. Ich fühlte mich sowieso erstmal völlig überrumpelt, aber es fühlt sich natürlich auch super an. Yeah. Und irgendwann haut es an die <lacht> Klotür und irgendwie so richtig, richtig, richtig wütende, laute Männer, ähm, stimmen verlangten, dass wir sofort öffnen. Und ich habe dann schnell meine Hose halb hochgezogen, ganz hochgezogen, weiß nicht mehr, Und da standen halt die Bouncer da, die äh, Türsteher. Ja. Weil die Schlange auf dem Frauenklo immens wurde, weil eben eine Buch die ganze Zeit ähm, besetzt war, und dann wurden wir dann aus dem Club geschmissen.
1: Ihr beide. Ja, genau. Und dann war das irgendwie ein bisschen witzig oder war das dann war es dann so, okay, wie kommen wir jetzt überhaupt nee, das wieder war zurück und peinlich voll der Bonnie und, und
2: Clyde dann ja. sind wir da irgendwie, haben wir geguckt, da war so ein McDonalds, der war natürlich zu und da war eine Parkbank. Ich glaube, das war dann unser erster Spot, bis sie dann irgendwie gesehen hat, da ist, glaube ich, eine Kamera. Hattet ihr
1: Kondome dann dabei?
2: Ja, ja, ja. Und dann, ähm, also sie hatte Kondome dabei. Ja,
1: natürlich. Ich, sie hat alles gemacht. <lacht> ich wusste ich von sie schon vor mir.
2: Ich wollte grillen und ein Bier trinken. Ich
1: will diesen German Guy. <lacht> Den nehme ich mir.
2: Und dann haben wir irgendwie noch mal einen anderen Spot gefunden. Da kamen Mücken oder ich weiß nicht was. Und am Ende, das war wirklich, wirklich abenteuerlich. War es, glaube ich, bei so einer Tanke im Stehen, irgendeine Ecke, wo sie dann fand, hier sind wirklich keine Kameras mehr. Und dann haben wir Sex gehabt. Und dann ähm, sind wir wieder nach Hause gefahren. Sie in ihre Location, ich in meine. Und hat gelaufen. dein
1: Schottenkumpel das mitbekommen? Ja, das war ein ich riesiges Ich dachte, erst Dram. der hätte war nämlich geschafft. schon zu
2: Hause, als sie ankam. Wir, haben, die waren, wir beide waren eine Weile unterwegs und äh, die anderen waren dann alle schon zu Hause. Und als wir ankamen, äh, war dann irgendwie klar, dass nur wir beide gefehlt haben. und dass Ich war am nächsten Tag tatsächlich einfach super krank, weil ich im Club und beim Sex total geschwitzt hatte und dann halb ja. halbnackt an irgendeiner Tanke die ganze Zeit. Ich glaube, es liegt daran, habe ich mich einfach super krass erkältet mit ein bisschen Fieber und oh, oh. ich bin am nächsten Tag nicht gegangen. Zwei Tage war ich weg. Und als ich dann wiederkam, ich, bin wirklich, ich hatte noch Fieber, aber ich musste arbeiten gehen, weil ich einfach sonst kein Geld hatte und dann hing ich da völlig fertig bei 40 Grad oh Körpertemperatur, Schatz, 40 Grad Temperatur und natürlich Mütze langärmlich, weil sonst verbrennst du dich die ganze Zeit und ich habe da noch ein Halstuch umgehabt und es war wirklich grausam und dann steht da der Schotte mit einer Fresse, die sagt, du bist, du bist für mich verletet. gestorben. Ja. So. Und, aber ich hatte schon in den zwei Tagen wirklich ein schlechtes Gefühl ihm gegenüber, weil ich mich immer super mit dem verstanden hatte ja. und dann aber irgendwann den Gedanken, Es ist nicht unsere Es ist ihre Entscheidung. Genau, es ist nicht unsere Entscheidung, wenn mit dieser Frau Sex hat. Ja. Sorry, Mann. Ja. So. Und das hat er dann, glaube ich, auch schlocken können. Also ich habe es nicht ausgesprochen. Wir haben dann einfach irgendwie einen Tag lang genervt nebeneinander gearbeitet und dann war es wieder in Ordnung.
1: Bist du zum Arzt gegangen?
2: Natürlich nicht.
1: Du gehst nie dann zum Arzt.
2: (lacht) Ich hatte eine Temperatur. Ich musste ganz viel trinken und liegen eigentlich. Eigentlich, Ja. Ja. Hey, hast du mir nicht
1: auch irgendwann eine Geschichte aus dem Zug? Nee, oder aus dem Hostel oder so? Also du hast irgendwas erzählt. Also gibt es noch andere sehr, sehr wichtige Geschichten so von dir, wo du denkst, oh, die waren irgendwie
2: Die eine war für mich wichtig, weil ich Das war eine ältere Frau. Mhm. Die war zehn Jahre älter als ich. Also jünger als wir jetzt. Aber für mich war das damals eine ältere Frau. Und das hat ja, für mich super aufregend. Ja, erzähl äh, mal. Ähm, eine finnische Frau.
1: Weil ich schlafe ja oft mit jüngeren ja. Und Jetzt kann ich ja
2: quasi <lacht> <lacht>
1: <lacht> erfahren, wie ist das eigentlich dann so?
2: Ja, das war für mich wirklich, wirklich besonders, weil sie auf der einen Seite diesen Fehler gemacht hat, von ihrem Ex-Freund zu schwärmen auf eine Art, die mir dann, die mich erstmal eingeschüchtert hat, mhm. weil der irgendwie in Finnland ein bekannter Rockstar ist. Mhm. Und sie hat das aber eigentlich erzählt, um zu sagen, ey, der war untreu und lieblos im Bett und sowas. Aber erstmal dachte ich, ey, das ist irgendein bekannter Rockstar, dein Ex-Freund und jetzt hängst du damit zum Little German. Ja. Ähm, und das Gute war, dass der halt offensichtlich wirklich ein rücksichtsloses Arschloch war im Bett. Mhm. so dass sie dann irgendwie schon das mit mir sehr genießen konnte. Ähm, und dann hat sie, haben sich unsere Wege getrennt. Wir sind aber irgendwie in Kontakt geblieben per Mail, genau. Deshalb mhm. meinte ich vorhin, ah ja, warte mal. Ähm, sie hat dann Abschleich nach Australien gemacht zwischendurch Mhm. und kam dann wieder äh, nach Neuseeland und wir haben uns da schon verabredet, ja, wenn das irgendwie, wenn wir gerade in der gleichen Gegend sind, sehen wir uns nochmal. Mhm. Und dann war sie in der gleichen Gegend und hat dann irgendwie so ein Hostelzimmer gebucht. Sie wusste, dass ich wenig Geld habe und sie war halt berufstätig. Mhm. Sie hat mir erzählt, wie schnell sie ihre Kreditkartenschulden wieder tilgt und ich dachte, boah, du bist monsterreich. <lacht> das ist sweet. Ähm, genau. Und dann hat sie das alles bezahlt und hat dann irgendwie erzählt, dass sie zwischendurch auch mit ein, zwei Typen geknutscht hat und ich war richtig beleidigt und dachte so, hä? Echt? Wie, aber wir treffen uns doch gerade. Also nicht so ein, nicht so ein exklusiver Gedanke, aber wieso schließt du mir das noch aufs Brot? Ja, ja. Und ja. sie war so in, in der Stimmung, Hä, wir sind doch jetzt hier irgendwie in Neuseeland und ich war in Australien und wir haben jeder. Wir sind macht überhaupt Ding. nicht exklusiv und wir haben vorher über sowas geredet, warum nicht jetzt? Und das war auf jeden Fall so ein, ein kleiner Aha-Moment für mich, weil ich dachte, ja, stimmt. Also was habe ich da gerade für einen Besitzanspruch gehabt, dass ich einer wildfremden Frau jetzt übel nehme, dass sie mit anderen Menschen knutscht so ungefähr?
1: Aber es ist eigentlich was Interessant auch nochmal in Bezug auf so, ja, also jetzt würde ich das auch immer irgendwie voraussetzen. Na klar, wenn man eine Affäre miteinander hat, irgendwie was Lockeres, dann natürlich hat man dann irgendwie auch was mit anderen, wenn man darauf Bock hat. Man ist ja nicht exklusiv.
2: Wenn man das nicht so bespricht und will ja ja. eh nicht. Also das. Das wäre das Beste, wenn wir dann verlangen, dass die bitte exklusiv leben.
1: Können wir bitte eine monogame Affäre haben? Das fände ich ganz schön. Also ich meine, ich hatte das ja schon mal so, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, mit meiner ersten langen Affäre. Der hat ähm, schon so zu mir gesagt, so ey Anna, ähm, wir sehen uns so regelmäßig und ähm, ich, du bist für mich was Besonderes und äh, ich möchte das gerne auch für dich sein. Ähm, und ich, mir ist klar, du hast ja sowieso deinen Mann, aber mir ist auch klar, dass du vielleicht auch mal Lust hast, jemand anderen zu treffen und das auch machst und da musst du mich, also natürlich musst du mich auch überhaupt Erlaubnis fragen, das ist, ist klar. Aber er hat dann gesagt, ich wünsche mir, wenn es für dich okay ist, dass du mir sagst, wenn jemand auftaucht, der einen ähnlichen Stellenwert wie ich quasi in deinem Mhm. Leben hat, also auch so eine verbindliche, enge Affäre wird Mhm. mit so einer Freundschaft, denn dann würde ich mir noch mal überlegen wollen, es heißt nicht, dass ich dann sage, ich will das nicht mehr, aber ich möchte davon gerne wissen, ich möchte diese Transparenz, damit ich dann entscheiden kann, ob ich das noch mag oder nicht. Mhm. Und das konnte ich sehr gut nachvollziehen, das fand ich sehr mutig und cool und mir ging es da genauso und so und das hat ja schon, das ist ja irgendwie eine Art von Verbindlichkeit, aber eben, trotzdem nicht ex- sexuell exklusiv. Ja,
2: also man kann das ja auch so machen. Ich Voll. denke, nur in unserer Rolle ist das schwer, das einzufordern. Ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall war ich per Mail mit ihr in Kontakt und ich hatte auch dann irgendwann nochmal das Interesse, einfach nochmal sie zu kontaktieren. Mhm. Nicht mit der Idee, lass mal in der Mitte treffen und äh, ein Sexwochenende einlegen, sondern weil wir uns ja auch gut verstanden haben mhm. und dann auch über einen längeren Zeitraum in Kontakt waren. Ähm, und ich habe irgendwann mal so ein Mail-Programm auf meinen Computer installiert und irgendein falsches Häkchen gesetzt. Mhm. Ich wollte meine Web.de-Mails da auch haben. Aber ich hatte sie nur da. Und das wusste ich nicht. Und dann habe ich einfach das Programm deinstalliert und wollen sie wirklich alle Mails löschen? Ja, ja, ich habe es ja noch. Und dann habe ich meine Mails alle gelöscht und dann habe ich mich auf Web.de eingeloggt und alle meine Mails waren weg. Und ich habe diese E-Mail-Adresse, seit ich 12 oder 13 war. Das war für mich richtig tragisch. Und auch ihr ähm, ihre Mails. Und ich weiß noch ihren Vornamen, Pia. Mhm. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie der Nachname ist. Ich würde sogar raten, dass ich den erkenne, wenn ich ihn sehe. Aber ja, so Wo ist der wohnt Kontakt Sie? dann ja, in Finnland. Liebe Pia. <lacht> Falls jemand Pia kennt. Pia. Pia. Sagt in Finnland. Irgendwie ist das mit den Vokalen da? Oh, das ist also ja das. traurig. Äh, ja, es war auf jeden Fall schade. Warst du in dem ein bisschen verknallt? Nö, ich war in Neuseeland eigentlich gar nicht verknallt. Aber das war eben auch so ein, das war auch spannend für mich, dass ich dann so ein Eifersuchtsgefühl hatte, als sie mir von anderen Männern erzählt hat und ich gemerkt habe, ich bin ja gar nicht emotional an dich, an dich, an dir so richtig aber interessiert ja, ja. oder irgendwie gebunden oder sowas. Und trotzdem hatte ich das Gefühl. Das ist Ego, ne? Ja, genau. So, hä? Warum, mhm. warum war das denn nötig? So.
1: Ja, ja. Warum hast du dich denn noch umgeguckt? Ich bin doch jetzt doch aber da. Ich bin doch available. Ich muss doch genügen, bitte ja. sehr. Ja, aber du, und du hast dich auch nicht zu der Zeit umgeguckt, oder? Also manchmal legt man ja auch zweierlei Maß an.
2: Nee, es war, es, die war ja dann, das war wie quasi auf einer Reise, ein kurzer Urlaub. Die war ja auch länger in Neuseeland und war dann nur, ich weiß nicht, zehn Tage vielleicht in Australien. Und in der Zeit hat sich das bei mir gar nicht ergeben.
1: Du warst ja total lange weg, ne? Also was? Wie lange? Elf Monate?
2: Mhm. Und
1: Wann war das bei dir wieder so, dass du gemerkt Also wir haben uns ja eigentlich wieder so füreinander entschieden in den letzten Also über diese krasse Entfernung. ne. Das war irgendwie wie so zwei Parallelwelten. Also ich kann ja irgendwann anders noch mal erzählen, was bei mir eigentlich in dieser Zeit passiert ist. Ähm, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Ähm, aber es war irgendwie so, dass wir irgendwann immer m- engmaschiger Kontakt hatten und öfter telefoniert haben und so. Also Ich hatte das Gefühl, am Anfang gab es so eine Zeit, da hat so jeder so ein bisschen gemacht und wir waren so in Kontakt, trotzdem mhm. regelmäßig und dann wurde das aber immer enger. Und ähm, wie weißt du noch, wie das für dich war?
2: Also so rückblickend würde ich sagen, das war unsere erste Erfahrung mit einer offenen Beziehung, weil das bis zu einem gewissen Punkt ja auch in Ordnung war für uns beide, dass
1: Wir wussten, dass da was läuft. Zu besprechen.
2: Ich erinnere mich deshalb, weil das dann irgendwann den Punkt gab, in dem wir gesagt haben, das fühlt sich jetzt irgendwie so an, als würden wir, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, wieder ein Paar sein. Und haben dann auch, als ich noch da war, gesagt, okay, jetzt sind wir monogam, auch wenn wir uns nicht sehen.
1: Genau, es gab dann wie so eine Art Deadline. Und das ist eigentlich du hast total recht. Es war so, als hätten wir da eigentlich schon so reingeschnuppert, weil wir haben darüber gesprochen, dass es andere ähm, gibt, und es war ja dann auch so ein Typ nochmal so eine, da gab es nochmal eine Verhandlung, das können wir vielleicht von anders erzählen, aber besprechen. Ähm, aber ja, als hätten wir so eine Deadline gesagt, so und da, da sind wir irgendwie äh, dann jetzt wieder monogam. Mhm. Und es war auch so, dass klar war, dass wir wieder ein Paar werden, weil meine damalige Mitbewohnerin für ein Auslandssemester weggegangen ist. Und ich brauchte jemanden, der mal mir einzieht. Und das habe ich dir erzählt. Und du bist genau zu dem Zeitpunkt wiedergekommen. Und dann haben wir über diese Entfernung entschieden, dass du also einziehst und wir zusammenziehen.
2: Völlig verrückt.
1: Völlig verrückt. Aber, ja. Aber es gab auch in diesen elf Monaten, also eben nicht dieses Gefühl von da könnte jetzt jemand anderes auftauchen der wirklich wirklich deinen platz einnehmen könnte aber es ist eigentlich total interessant dass wir gar nicht wir sind nicht auf die idee gekommen dass das eine das andere nicht ausschließt also dass wir auch hätten auf eine beziehung führen können
2: nee und das auch gar nicht es voll war
1: nicht in unserem horizont
2: nee und äh, du hast gesagt da mussten wir noch über den einen diskutieren und das war ein krasses Streitthema. Das war
1: ein krasses Streitthema. Und ich weiß noch, dass ich dein da Go dann irgendwann hatte und aber da g- ganz haderig war, weil ich irgendwie trotzdem das Gefühl hatte, es ist kein echtes Go. Aber ich weiß gar nicht, wenn wir als wir uns erzählt haben, davor bevor wir das quasi beschlossen haben und wieder geschlossen haben, das mm. mit anderen Daten, warst du eifersüchtig, wenn, also waren wir eifersüchtig, als wir uns davon immer so erzählen? Haben glaub, wir uns die, davon nee, viel erzählt? Nee, überhaupt
2: nicht. Im Endeffekt hat das, hat das, glaube ich, damit aufgehört, dass wir gesagt haben: Ja, das passieren andere Dinge. Und ganz, also wirklich keine Details. Gerne. Wenn, ja, wenn du jetzt von der Französin zum Beispiel nichts wusstest oder von der Finnen dem ich übrigens auch klar gemacht hat bei einem gemeinsamen Abendessen ja, in der ganzen das? Gruppe hat sie einfach dann irgendwann ähm, unterm Tisch angefangen so mein Bein zu streicheln mit dem Bein äh mit dem Fuß aha
1: wusste sie also w- konnte sie sicher sein dass es dein Bein war ohne Witz
2: das ist die erste Frage die ich mir da auch gestellt habe ja. meint sie mich
1: ja weil <lacht> es ja. klingt nach vielen Beinen oh, hoffentlich unter einem großen mich? Tisch ja. genau
2: ja hat sie wohl hast du
1: in Neuseeland mal eine Frau klargemacht? Also hast du dann daran geübt?
2: Mm. Oder also das
1: gemerkt, ah, so und so könnte es gehen? Oder war das wirklich dann danach immer so?
2: Bei der dritten war das auch so. Dann habe ich irgendwann im Restaurant gearbeitet, in der Küche und mhm. ähm,
1: Das ist das mit dem Caesar-Salad.
2: Äh, ja, den ich immer in der Pause bekomme, aber manchmal war der einfach widerlich. Seitdem <lacht> hatte ich, da war ich da kurz traumatisiert für ein paar Jahre. Ähm da gab es einen Betriebsausflug und normalerweise waren es so dämliche Backpacker, die dann nur ein paar Wochen arbeiten. Ich bin da über sehr viel glückliche Umstände, hat mich da ein Franzose quasi, der keinen Bock mehr auf den Job hatte, hat mhm. einfach statt selbst zu gehen, mich geschickt. Und die haben gefragt, kannst du das? Und ich habe gelogen und gesagt, ja. Und ich konnte das natürlich nicht. Und mhm. dann ähm, hatte ich den Job und dann gab es einen Betriebsausflug, den jährlichen. Und dann hat irgendein Waitress, also irgendeine Bedienung ähm, mhm. sich gewünscht, dass ich mitkommen darf. Und das war in der Küche natürlich das Thema. Und immer so, Gosh, ah, genau hier die und die wussten natürlich alle wer und ich wusste nicht wer und ähm, hatte so ein bisschen eine Hoffnung, weil man ja auch dann irgendwie so merkt, mit wem gucke ich mich gleich. so, also,
1: du hast in der Küche gearbeitet und genau. du w- wusstest, aber irgendwie ich kannte
2: nicht alle Namen von allen okay. Menschen, die im Service gearbeitet haben mhm. und wusste, eine von denen hat er sich gewünscht, dass ich auch komme und dann bin ich also zu diesem ähm, zu diesem zu dieser Betriebsfeier gegangen mhm. als eigentlich Außenseiter, so, yeah, es war als natürlich Newbie. eine mega nette Runde und in Neuseeland bisher nicht lange Außenseiter, die sind mhm. ja wirklich, ticken da ein bisschen anders als ich auf jeden Fall, mhm. oder als Norddeutsche wollte ich eigentlich sagen. Mhm. Ähm, ja, und dann war das für mich total spannend, weil ich dachte, wer ist denn jetzt die, die sich das gewünscht du wusstest hat? Und was passiert? Nein, ich wusste das nicht.
1: Das ist ja aufregend. Ja. Und dann, weil das, das sich so aufgebaut hatte, war Date. das
2: für sie dann auch so ein bisschen aufregend, ihren Namen zu sagen, als ich dann nochmal so eine, in einer anderen Runde stand, die haben keine Ahnung, die haben Frisbee gespielt, die haben gegrillt, die haben B getrunken, das war so in so einem Park. Und dann, ach, ah, okay, du bist die Frau. Da habe ich halt Glück gehabt. <lacht> ja. Und dann,
1: ja, du kannst jetzt nicht aufhören, diese, Und ja, also es war dann, ihr stand in der Runde, du hast gefragt, ja, wer bist du? Und da hat sie gesagt, ich heiße Sarah. Und dann, Rachel heißt sie. Rachel, das kann nicht wahr sein. Rachel. <lacht> <lacht>
2: ja, halb, halb ähm, Australierin, halb ähm, Chinesin. Mhm.
1: Und dann hat äh, Rachel also gesagt, äh, ich bin Rachel. Und dann dachte so, ah, du bist Rachel. Ja. Rachel. Und dann Habt ihr euch viel sagen angeguckt, weil genau, wir weil, und es
2: war dann die ganze Zeit, weil es halt, es wussten ja ganz viele, wie auf einer und wir Bühne beiden daten. wussten das ja auch, dass alle diese Erwartungen haben, das und das war ja. ja, das war dann aber so ein bisschen, haben wir damit, glaube ich, einfach dann gespielt und das war dann irgendwie lustig, weil wir das, das hat uns auch so einen Vertrauensvorschuss gegeben. Mhm. Offensichtlich habe ich so positiv reagiert, dass sie dann auch keine Unsicherheiten mehr hatte. Cool. Ähm, aber das ist dann das dritte Mal, dass es, dass ich jetzt nicht der aktive Part war. Wenn wie hat sie es dann gemacht? Waren. Nee, das, also, also das, das, das war ja schon, es lag offen das, auf dem Tisch. Ja, weil dass sie vorher Wir eben, beide ja. wahrscheinlich uns näher kommen. Und dann war das auch so, dass dann, als wir alle irgendwie gemütlich rumsaßen, saßen wir da zu zweit. Und wenn jemand einen Witz gemacht hat, haben wir beide darüber im lautesten gedacht. Und was, wie das ist? Ja, und dann ja. hat sie mir irgendwann erzählt, ich weiß ja nicht, wo du pensst, aber ich kann heute bei. Und dann war da noch irgendeine andere Bedienung, ähm, die sie. Sarah. Dann, kann sein. Sarah, <lacht> Sarah, die hat irgendwie ein. Ähm, ja, die waren ja auch alle so 19, 20. Und die meinte irgendwie, ja, meine Eltern sind weg, ihr könnt da bei mir im äh, Elternhaus ja, Da
1: so hat sie aber quasi. sehr forschlich einfach auch eingeladen. Hat gesagt, ich möchte Sex haben. Ich bin du- mir
2: nicht mal sicher, ob nicht vielleicht sogar Sarah mir das gesagt hat. Quasi damit ich weiß, ah, wenn ich Lust habe, kann ich Rachel fragen. Also irgendwie ah, ja. so auf jeden Fall war dann klar, okay, wir werden wohl offensichtlich beide nicht zu Hause. Also waren, sie und bei die ganze ihr.
1: Gruppe haben dafür gesorgt, dass ihr beide miteinander im Bett landet. <lacht> Vor allen anderen neuen. Ja.
2: Und das ist die, die äh, ähm, dann irgendwann in London war und dann für einfach einen Abend.
1: Auf die war ich eifersüchtig. Oha.
2: Genau. Oh. Ja. Auf Weil die war ich schlimm für, eifersüchtig. Für Menschen, die in Neuseeland aufwachsen und oft in Australien sind oder dann irgendwie in Indonesien ihren Urlaub machen, wie wir in Frankreich, sind das in Europa ja alles lächerliche Entfernungen. Und als sie dann irgendwie gehört hat, dass ich da irgendwie in Göttingen wohne, ähm, meine sie, ey, das ist ein Katzensprung von London. Und dann ist sie mal für einen Nachmittag und Abend und eine Nacht gekommen. Das war cool, weil wir uns sechs, sieben Jahre nicht gesehen hatten oder so. Ja, ja. ja. Und ich dachte
1: nämlich, warum betreibt die so einen Aufriss aber du hast total recht, jetzt so im Nachhinein, na klar, ist das irgendwie ein Katzensprung, aber ja, da war ich irgendwie, fand ich das nicht so gut.
2: Deine Frage war eigentlich, ob ich das da gelernt habe, quasi die ersten Schritte zu machen. Mhm. Und ähm, weiß ich gar nicht genau. Ja, vielleicht ein bisschen. Insgesamt habe ich da einfach gelernt, für mich gelernt, was ich was ich gut finde mit Frauen, welchen Umgang ich mit Frauen gut finde, mhm. wo ich mir selbst sicher sein kann, aber ich habe auch gelernt, wo ich unsicher bin und das war für mich auf jeden Fall irgendwie Was
1: sind das alles für Dinge? Kannst du mir die Fragen machen? Es hat sich
2: ja halt total geändert, aber okay. zum Beispiel wusste ich nicht, wie man eine Frau anspricht oder mhm. habe mich nicht getraut, denen sehr offen zu sagen, ähm, ich habe super doll Interesse an dir und wenn es erstmal nur körperlich ist, mhm. ähm, ich habe da meine Signale gesendet und auch welche empfangen, aber dann wusste ich nicht, das ist jetzt ein Ja oder ist es ein Jein oder ein Leck mich am Arsch oder einfach nur, ein hey, ich guck dich mal freundlich an. Das, ja, ist mir schwer gefallen. Das
1: ist auch eigentlich, ich muss gerade mal überlegen, guck mal, wir sind zusammengekommen, da sind wir gerade beide 18 gewesen, und ich weiß gar nicht, wie viel sexuelle Erfahrung hattest du eigentlich vor mir? Ist das so die erste wilde Zeit nach dieser, in dieser Trennung quasi? Ja, nach die erste Trennung?
2: wilde Zeit, ja. Und auch die erste, mein erstes Mal hatte ich ja in einer festen Beziehung, mit der ich schon zwei Jahre zusammen war und die mhm. war ein bisschen älter und wollte immer schon mehr als ich und so. Also, das war ähm, eigentlich immer so, dass ich mit irgendeiner Kontakt hatte die, man die Nomi- erst mal überfordert Trauen, ja. hat. Ist vielleicht genau. Äh, ja und das hat sich auf jeden Fall, habe ich da dann erstmal so ein Gespür dafür entwickelt, wie gehe ich eigentlich an die ganze Sache ran. Was nicht gemacht hat, dass ich danach dachte, ey kein Problem, ich kann jetzt jede Frau ansprechen und so, das überhaupt nicht. Aber ich war mir eben, also ich war selbstbewusster auch im Sinne von mir sind meine Stärken und Schwächen bewusster, bewusster. Mhm. und dann konnte ich da irgendwie einen Umgang mitfinden.
1: Und dann hattest du dich so schön ausgelebt
2: und dann ging es wieder in die monogame Beziehung zurück. Ja, und ich habe doch mal irgendwann erwähnt, dass ich schon mal dir quasi angeboten habe, ey, wenn du auf dem Mädelswochenende in einem Club einen Typen siehst, ja, den, du, den ich nie kennenlerne und den du nie wieder siehst und dir knutscht, dann stört mich das gar nicht. Und ich, jetzt habe ich den Gedanken hab ich gerade erst, weil ich vielleicht da war das so nach einer Zeit, in der ich dachte, es hatte schon was Schönes in Neuseeland. Ähm, diese Freiheit einfach zu haben, wenn ich weggehe, kann was passieren. Und dann habe ich, da, vielleicht war das das erste Mal, dass ich dann dachte, hm, Monogamie ist auch schön. Und, aber vielleicht nicht für immer.
1: Ein kleines Abenteuer ist manchmal auch schlimm. Ja. ja.
0: Das waren Max und Anna Zins. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zimt und Zunder. Max und Anna Zimt: Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die 99 anderen Folgen von Max und Anna anhören. Du kannst das Abo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com slash maxanna und mehr Infos findest du in den Shownotes.